0: Oi pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, vamos ver quem tá chegando aí, 28ª live, dia 22, 22 do 7, mais da metade do ano, 8 horas da noite, quarta-feira, muito bom, eu gosto de falar isso porque eu me sintonizo aqui, né, pra para focar total aqui no conteúdo para vocês. E aí pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouve? Como é que estamos aí? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Oh, já tem uma galera aqui. Pessoal pontual, né? Legal, Fabiano. Legal, Gustavo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Madureira. Boa noite, Thiago. Priscila. Muito bom. Que bom. Que bom. Estamos todos aqui. É, pessoal chegando ainda é, isso aí ó vou aproveitar para quem não deu like ainda né ó o jonas aí jonas acabou de entrar é, já vão dar um likezinho isso ajuda pra caramba aqui o canal né e aproveitar também para chamar outras pessoas daí da, da empresa de vocês que trabalham em conjunto né na questão da gestão de veículos e condutores para participar da live, né? Live interessantíssima, muito interessante esse assunto. É um assunto que vai dar uma, uma cutucada aí em muitos gestores. É, às vezes a gente não gosta de ouvir certas coisas, mas a gente tem que ser realista, né? Muito bom. Ó, Helder, entrou mais um aí. Margélio, Margélio Vale, legal. Todo mundo me ouve? Sou seu aluno hoje. É, qual que é o nome? Janilson, opa, vou aqui para ele. Janisson, Janisson Bal Balvede, é isso? Sou seu aluno, legal Janisson, muito bom, depois que, se você puder, faz um comentário aí do que está achando do, do curso, tá bom? Olha o Kleber aí, Chacalboy, muito bom Kleber, boa noite também, legal, pessoal olha que interessante o assunto, né? Estamos chegando aí no dia do motorista é, dia 25, vai cair num sábado, e aí essa é a live que antecede o dia dos motoristas, então a gente resolveu fazer hoje uma live que a gente pudesse falar sobre a questão de motoristas, é, aliás, eu acho que a gente nunca falou especificamente sobre esse assunto aqui no canal, a gente já falou algumas coisas, né, de comportamento motorista, mas não uma live só sobre isso, ó, o pessoal colocou aqui que tá ouvindo, ó, Chegou aí o Vanildo também, boa noite Vanildo, muito bom, legal, ó, é, eu vou, deixa, deixa eu pegar minhas anotações aqui, ô Luiz, coloca para mim aí o, a minha tela aqui, por favor, só preciso saber se tá todo mundo na minha tela, Temos um comentário aqui, ó. O Sérgio, o uh, Sérgio Júlio, referente à última Live, o que você acha uh, se na avaliação do treinamento fazer um certificado como o motorista ouro atingindo 100%? Cara, sensacional essa ideia, Sérgio, sensacional. Obrigado, Luiz. O, o, esqueci de mencionar. O Luiz está comandando a live de hoje. Ele vai colocar aqui as perguntas, os comentários de vocês. Para a gente poder se guiar. Sérgio, sensacional essa ideia. Eu vou adotar ela como exemplo. Inclusive, eu, é, eu aprendi demais com, com vocês. É, é isso. É isso. Né? Você pode criar níveis. Meu, Você já pensou o mérito do cara que tem o um certificado ouro? Você já pensou a concorrência saudável? Né? E ele pode ter uma forma de identificação, um bottom no um uniforme, ou um selinho no crachá, alguma coisa que identifique que ele é um ouro, né? Que ele é, ele é foda. Só isso. Então, isso estimula muito, 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 muito. É, só tomar um, é, bastante cuidado para ser justo, né? Nas perguntas, fazer perguntas claras. Para quem não sabe do que a gente está falando, é só assistir a última live, tá? é a live sobre certificação para você mesmo implantar uma provinha lá e certificar a galera que pode conduzir os veículos que você toma conta tá? É... beleza vamos que vamos então ô Luiz, compartilha a minha, a minha tela aí para eu poder me guiar aqui deixa eu voltar aqui para minhas anotações ó que eu notei aqui é, a live precisa ter um título, né? mas a gente vai falar de comportamento do motorista, a gente divulgou como práticas que transformarão a sua gestão de frota, é verdade. É, a gente vai falar de práticas, vamos falar, um, 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 em geral, tudo sobre o comportamento do motorista, tá bom? Antes disso, eu preciso fazer um alinhamento aqui com vocês, ó, vamos lá. É... Faz tempo que eu não faço esse alinhamento, mas nessa live ela é extremamente importante, tá? Toda vez que eu citar a palavra motorista nessa live aqui, é qualquer cidadão que dirige o veículo aí da sua empresa, tá? Pode ser o técnico, pode ser o vendedor, o diretor executivo, o presidente da empresa. O cara está dirigindo um veículo que está sob a sua responsabilidade, é, ele é o motorista, Tá bom? Eu não tem que ficar falando condutor motorista e virar uma confusão no cabeço do mundo para a gente aqui que interessa é o seguinte ele dirige o veículo não importa se é como profissão ou como ferramenta de trabalho ele é motorista tá então fechou esse assunto e toda vez que falar gestor também não, não precisa ser especificamente o cara com cargo lá de gestão de frota né a gente sabe que muitas empresas quem cuida da frota é o gerente administrativo né o gerente geral é, já vi até o RH que cuida lá dos motoristas. Enfim, é comum também a gente ter essa gestão é, particionada. Tá? Não tem problema nenhum. Mas toda vez que eu falar gestor, é qualquer gestor que está envolvido ali com a gestão dos veículos e dos condutores, né, dos motoristas. Fechou? Então, vamos que vamos. É, eu preciso fazer aqui uma homenagem né, antecipada. Na verdade, eu vou fazer essa homenagem ao, aos motoristas e aos condutores, né? Vou reforçar aqui mais uma vez, porque para mim, motorista é qualquer um que conduz o veículo da empresa. E ele pode usar o veículo como ferramenta de trabalho, né? pode ser um técnico, pode ser um vendedor, ou ele pode também ser um simples, um simples não, como ele pode ser o motorista, né? Registrado como função como motorista. Então, para esses caras, cara, é, vale sim uma homenagem. É, para quem não sabe, o dia dos motoristas que cai no dia 25 é dia de São Cristóvão. São Cristóvão é um santo padroeiro do, desses profissionais aí. É, como é que funcionou essa história aqui de São Cristóvão? São Cristóvão é, foi um santo que. Foi um homem, né? Antigamente. De, isso é a história que, que se conta, tá? Ele queria servir o rei mais poderoso. E aí ele queria servir esse cara, e aí foi servindo o rei, outro rei, outro rei, e aí ele descobriu que o diabo era um cara é, extremamente poderoso, e como só se servir o diabo. E aí até que um dia, alguém falou para ele, né, e ele descobriu, comprovou, que o rei mais poderoso era Jesus Cristo. E aí ele falou, cara, então eu quero servir Jesus Cristo. E na cabeça dele, ele ficou servindo Jesus Cristo. E ele ficava próximo à margem de um rio. E várias pessoas que precisavam atravessar esse rio, ele levava as pessoas de uma margem para outra do rio. Interessante, né? Então, ele fazia, de certa forma, um transporte tá, de pessoas. Ele era um homem muito forte, né? Muito grande. E aí, ele transportando, transportando, transportando as pessoas. Até que um dia ele levou uma criança e no meio do, do da travessia essa criança começou a ficar pesada né? porque ele já devia estar muito cansado também, né? no final do dia e aí ele comentou assim, nossa como, como que essa criança está pesada, ele pensou, falou alto né? é, parece que eu estou carregando o mundo nas costas e aí a criança falou, não, você não está carregando o mundo, mas você está carregando o Criador, sou eu Jesus Cristo e essa palavra Cristóvão é, significa carregar Cristo. Tá? Então, <risos> é isso. É uma história interessante, mas que tem todo fundamento. Então, o São Cristóvão virou o padroeiro dos motoristas, né? Os caras que carregam o mundo nas costas, literalmente. E que enfrentam, muitas vezes, aí, cara, trânsitos caóticos, a gente sabe essa indústria de multa maldita, né, que a gente sabe que existe, né, é, enfrentam condições climáticas terríveis, muitas vezes, né? porque dirigir num dia de sol é uma delícia, mas dirigir na neblina, na chuva, no frio, com, uma, com a pista toda alagada, quando não tem nem asfalto, só barro, né, dirigir no calor, muitas vezes o, o veículo da empresa não tem uma condição agradável também, climática, não tem ar condicionado, então esses caras eles realmente merecem aí a nossa homenagem e merece com que a empresa faça o mínimo para eles que é investir em condições de trabalho, né? dar veículos, em, em plena segurança, investir em treinamento para eles é o mínimo que a empresa pode fazer e investir também numa bela de uma política de frota para trazer segurança para todos eles porque só assim é, a empresa vai fazer a sua parte e a empresa vai garantir, de certa forma, que ele chegue na sua casa, né, que ele volte do trabalho vivo, inteiro, em segurança para a família dele. Então, fica a minha homenagem aqui para os motoristas, tá bom? Vamos que vamos? Vou tomar até um café aqui. Bom, pessoal, vamos entrar no tema, tá? É, antes de entrar no tema, deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Sérgio Costa, e são poucos valorizados, isso aí. Olha aqui, temos um motorista rodoviário, urbano, caminhão pesado há 30 anos. Parabéns pra você, Madureira, antecipadamente. Legal, não sabia não. Que legal, cara. Madureira, qualquer comentário seu hoje é especial, tá? Porque a live é sua. O... Temos um outro cara que é motorista aqui também, ó. Que é o Chacalboy, é o Kleber. Ele também é motorista. Motorista extremamente diferenciado aí. Também, também, Luiz, atenção pros motoristas aqui, pros comentários, né? A live é deles hoje, hein? <risos> Vamos lá. Olha lá. Pô, obrigado, Kleber. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço pelo trabalho de vocês aí. Maravilha. Vamos que vamos. Deixa eu voltar aqui para minhas anotações. Ó, pessoal, só para gente estar tá todo mundo alinhado aqui, o que eu falo não é nenhuma novidade, mas só para a gente entrar todo mundo aqui na mesma, na mesma sintonia, né? Que, é, o que, que o comportamento do motorista influencia nos resultados da sua gestão eu já falei essa frase também centenas de vezes, vou falar de novo para ficar registrado aqui nessa live cara, você pode investir num veículo mais seguro do mundo mais econômico do mundo você pode investir num sistema de telemetria mais avançado do mundo com reconhecimento facial cara, com reconhecimento de, de, de sono lá, de fadiga né, que eles chamam, Bem, pode fazer o que quiser se o motorista não jogar no seu time, cara, nada vai adiantar. Você vai, vai ficar secando gelo. Você vai ficar tentando remar contra a maré. Então, o motorista, cara, ele, eh, o comportamento do motorista ali dentro do veículo, ele influencia em tudo. Dentro e fora do veículo também. Tá? Então, vamos lá. Ó. Influencia em consumo de combustível, ok? Temos live sobre combustível, só digitar o canal aí, combustível, é, abastecimento, ou combustível, abastecimento, digita e se é abaixar. É, então, assim, se o motorista quiser né, arregaçar, ficar contra a empresa, e ele quiser dirigir um vídeo de qualquer jeito, o consumo de combustível vai disparar. Mas assim, ó, pessoal, muda questão de 30%. É uma coisa muito significativa né, no, no combustível, e cara o custo combustível é o principal custo da frota então a, a nossa gestão está na mão deles é, influenciar diretamente na manutenção né dependendo da forma que esse camarada dirigir o veículo a manutenção vai ser vai se complicar precocemente né, antes do, do da validade antes das manutenções preventivas e também ele pode colaborar ou não com o um checklist, né? Porque não adianta você implantar. Ó, oh, a partir de amanhã tem o um checklist, você tem que preencher. Cara, se ele não comprar ideia, se ele não preencher a coisa de forma correta, se ele não der atenção pro assunto, não adianta ter checklist implantado. E o checklist está relacionado diretamente com a manutenção, com o custo de manutenção, tudo isso. Então, pode ajudar muito na manutenção, como ele pode atrapalhar muito na manutenção também. Comportamento do motorista, tá? É, multas, hum, acho que nem precisa explicar, né? Então o comportamento do motorista influencia direto em multas. O que mais? Acidentes. É, Idem, acidente, cara, é a pior coisa que um gestor pode pegar durante a sua gestão. Mesmo que seja um acidente é, leve, que tenha que parar o veículo na oficina, que só tenha dano físico, né? Cara, acidente estraga com qualquer índice. Ele estraga com qualquer índice de produtividade, qualquer levantamento de custo. O acidente é a pior coisa que pode acontecer. E novamente, cara, depende do comportamento do motorista. Processos jurídicos. É, tem muito, muita relação de motorista que sai da empresa. É, eu vou relembrar aqui novamente, tá? Pode ser o técnico o vendedor que está dirigindo o um veículo live. Esse cara é motorista para mim. Hoje aqui ele é motorista, tá? Então, você desconta uma multa de forma errada, não segue os procedimentos. Você dá uma advertência de algo que não está na política de frota, né? Que você não fez a seleção de casa, onde você quer advertir o cara achando que ele tem que saber. Então, o processo jurídico, ele está ali andando junto com o comportamento do motorista. Tá? Se você não fizer as coisas certinhas na né, sua empresa, é, é, a única certeza que você tem é que quando ele sair da empresa, ou até mesmo trabalhando na empresa, ele vai acionar, ele vai procurar, vai acionar a justiça, vai procurar os direitos dele, caso ele não, não aceite tal situação. Então, tem que fazer a de casa de direita. É, eu fiz aqui algumas anotações, né? Na verdade, o Luiz que me ajudou nisso, e ele achou no Portal do Trânsito. Esses links aqui, gente, ó. Não precisa se preocupar com eles. Só digitar Portal do Trânsito aí na internet. Vocês vão cair no blog dos caras. Tem outros links aqui também, ó. Tá? Mas na quinta-feira, é, amanhã, vai sair o, no blog esse conteúdo. E lá tem todos os links para vocês clicarem, tá bom? Bom, o que, que a gente levantou aqui, ó. Que tá relacionado com o comportamento do motorista, tá? A gente fez um levantamento aqui das coisas que acontecem nas rodovias, tá, até aqui, ó, as rodovias. Olha que interessante, tudo isso aqui, ó, tem a ver com o comportamento do motorista. E isso aqui tá em ordem é, de mais importância, de maior é, in, é, incidência pro menor, tá. Então, por exemplo, ó, tudo isso aqui é acidente com morte, tá, vou até grifar aqui, ó. Acidente com morte, nós estamos falando aqui de coisa séria, ninguém tá brincando não. Então, ó, só um acidente com morte. Olha a situação. Excesso de velocidade. É disparado, a gente não tem o um número aqui, não tem um o percentual. Mas ele é disparado, o principal problema. É excesso de velocidade. É onde acontece a maior parte dos acidentes com vítima fatal. E excesso de velocidade é extremamente simples de você resolver, né? Qualquer sistema meia boca de rastreamento vai te dar a velocidade do veículo, vai te dar a velocidade decidida, vai te dar alerta, vai te mandar por e-mail. Cara, você tem que ter isso extremamente é, resolvido na sua gestão. Você não pode ficar achando as coisas. Isso aqui, excesso de velocidade, é um item simples de resolver. Né? É, e também constar na política de frota qual é a velocidade máxima que aquele veículo pode ser conduzido. Na cidade, né, na, na via urbana, e na via rodoviária. Outro item que eu não sei o porquê ainda existe isso, mas é uma realidade, é triste, né? É, mas ainda existe beber e dirigir. Cara, vê? é o segundo item mais relevante de acidente com morte, é beber e dirigir. Né? É, assim eu não tenho nada contra a bebida, eu né? tomo cerveja e tal, mas quando eu, eu bebo, eu não posso dirigir o veículo, tá? Simples assim. E aí, e aí o que que isso tem a ver com a empresa? Se vocês não sabem, é, existe um índice altíssimo de pessoas embriagadas ou é, um pouquinho embriagada, né, porque o efeito vai passando, é, na segunda-feira de manhã, que é o... ou... ou ou no dia subsequente a um feriado, por exemplo. O cara enche a lata o dia antes. No dia, no 6 horas, 7 horas da manhã, ele precisa pegar o veículo para dirigir. E se ele fizer o teste do bafômetro ali, ele, 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 ele acusa positivo. E com certeza o álcool tá dando algum efeito ainda, algum, algum, algum reflexo na, na, no reflexo dele vai gerar isso. É... Teve uma empresa, cara, que ela investiu, até uma dica para vocês. Vocês sabiam que vocês podem comprar bafômetro por menos de 100 reais no Mercado Livre? É, tem bafômetro lá de tudo quanto é preço. Tem 60, 80 reais, 100 reais, 120 reais. E aí você compra um, um refil, né, que é o que é um negócio de põe a boca lá, que é baratinho também. E se você achar necessário, né? Se. Aí tem que analisar o perfil do, dos seus condutores aí, se você já teve algum problema com esse assunto. Você implementa uma rotina dessa, cara. Faz o teste do bafômetro é, de manhã, ou implementa só segunda, ou só pós-feriado. Né, fica, fica a dica. Mas isso aqui também é fácil de resolver. E, óbvio, tem que ter uma, uma penalidade extremamente rigorosa na política de foto com relação a esse assunto aqui de beber e dirigir. Se for constatado, pode fazer a amostragem, né? Olha, a empresa faz a amostragem aqui, ó. A gente escolhe um dia de manhã cedinho e todo mundo passa no teste do bafômetro. Se for constatado que o camarada tá dirigindo o bico da empresa com efeito de álcool, é justa causa. Mano, isso aí que tá na política de foto assim, nem grito. Isso aqui não, não tem como atrapalhar a gestão de vocês. Você tem que tirar esse problema da frente e tem que ser radical para que ninguém é, tente é, testar, né? Testar o sistema, ver se é isso mesmo, né? Então tem que estar uma política de frota. Bom, vamos pular aqui, ó. Combinar celular e direção. Não é à toa que nós fizemos uma live só sobre esse assunto aqui. Eu até, até coloquei um tema é, polêmico que é a questão do vivo a voz no volante. Algumas empresas fazem prática desse uso. Eu não vou desfocar o tema da live de hoje, mas quem tiver interesse, coloca lá a viva voz aqui no canal, vai achar essa live. Muito interessante esse assunto. E esse assunto ele também tem que ser resolvido. Eu vou te falar, ele não é, é o, o, o item que mais causa morte, mas eu, eu consigo... É, não, não, não tenho como provar. Mas eu posso afirmar aqui para vocês que o celular hoje é o principal causador de acidente nas, nas, nas cidades, no trânsito urbano. Para. Pega um dia, assim, um final de semana, que você estiver indo comprar pão na padaria, para na esquina de uma rua movimentada e fica reparando a quantidade de pessoas que dirigem no celular. Aí você, pergunta, se, aí você se imagina se o seu técnico, o seu vendedor que está usando o carro da empresa, que precisa responder o chefe dele lá, o celular, o WhatsApp, ou então o próprio motorista que precisa dar uma satisfação de onde ele está, de onde, o que aconteceu com a carga e tal, que hora que ele vai parar para descanso. Você acha que eles não vão usar o celular dentro do veículo? Então, é, e está aqui, e, e tá aqui ó, é o terceiro item que mais causa o seguinte com morte em rodovia. Fora os acidentes batidinhos aqui no trecho urbano que eu acabei de citar. Então, é, esse assunto também precisa estar muito rigoroso na política de frota. É difícil de pegar esse assunto com rastreamento. Você teria que colocar câmera interna. Tá? Nós vamos falar, fazer uma live sobre câmeras. Tá? Não, é, não, é, não é o assunto de hoje. Mas você só pega com câmera, né, fazendo a live para amostragem. E é um assunto extremamente sério também, né, extremamente sério, que mata a gente. Mata a gente. Pode, pode matar sua mãe, seu pai, sua filha, né? sua esposa. Mata a gente. Então, não dá pra brincar com esse assunto. É, outro item que, pelo amor de Deus, isso aqui, gente, ó, é, deixar de usar seta pra, pra mudar de faixa, pra fazer algum tipo de manobra, isso aqui causa acidente, causa morte. Isso já não era mais pra existir há muito tempo. Há muito tempo. Mais um item. Não guardar, não guardar distância. É manter, manter distância, né? Do veículo da frente também. É, isso aqui tem um problema é, na cabeça de muito ser humano que é a questão de toque de psicológico, de ansiedade, sei lá o quê, Porque ele, ao tempo da viagem, vai ser o mesmo, né? Ele andando junto, o veículo da frente, ou dando um espaço. E tem, tem outro detalhe, né? Se você não mantém distância do veículo da frente, você vai fazer mais freadas bruscas ao longo da sua viagem, ao longo da sua jornada, durante o dia, aí né? durante o mês, durante o ano, aí vai indo, vai multiplicando o problema. Então, é, manter a distância, cara, esse é o um mínimo. E engraçado como que a gente resolve isso, né? Não acha que é você chegando lá, mandando uma, uma mensagem para todo mundo no Whatsapp ou simplesmente falando com cada um deles ó, oh, tem que manter a distância do carro da frente não acha que você falando isso que vai resolver você tem que é, é, essas pessoas, elas têm que ser conscientizadas elas têm que entender o real motivo de que por que isso não é, não é uma boa prática, né? Essa questão de andar colado no carro da frente. E aí, eu vou eu ia deixar pro final, mas eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês durante a live, ó. Tudo isso daqui que a gente falou, tudo, sem exceção, dá para resolver com um treinamento para motorista, tá? Pra quem não conhece, vou mostrar para vocês, porque, cara, a gente já teve perguntas sobre isso. É bem rápido. Ó, esse aqui, deixa eu pegar aqui a... Luiz, quando você puder, coloca a página do, do curso, tá? Página de, de apresentação do curso. Ó, esse aqui, ó, é o curso Smart Drive. É o curso, essa aqui é a plataforma do curso. Esse curso, ele tem, ó, 15 aulas mais uma aula bônus, tá? E aqui a gente tem, ó, técnica para reduzir drasticamente consumo de combustível, uma dessas técnicas é manter a distância, que aí você não precisa avaliar muito a sua velocidade o tempo inteiro, tá? E eu explico, eu, eu dou um exemplo aqui prático é, de várias dessas técnicas, e aí o seu motorista, ele passa a entender, cara, eu já tive depoimento de motorista com 30 anos de experiência, eu assim, Júlio, eu nunca tinha me ligado nisso, interessante esse assunto, vou passar a adotar, que é você aproveitar a inércia né, do veículo, variar o menos possível a velocidade. E aí, eu explico isso, eu mostro números, é, e não adianta você, santo de casa não faz milagre, não adianta você ir lá e falar para o seu motorista, ele tem que participar, ele tem que fazer um curso, ele tem que tirar um certificado. Outra coisa que tem relação com, com manter o, a, não manter a distância né, do veículo da frente, é a questão da frenagem. Né? Então tem aula aqui ó, sobre frenagem, com ICBS, tem a questão aqui da, da distância ó, ó, versus o tempo de frenagem. Então a gente mostra aqui, ó, cara em, em 40 por hora, em 80 por hora, o, o, um segundo que ele demora para pisar no freio, quanto que ele anda. Então ele vai entender na prática, na prática não, ele vai entender é, na cabeça dele, na lógica da cabeça dele, o porquê ele realmente precisa manter essa distância da frente. Tá? E aí, bom, eu já falo mais sobre esse curso, tá? Eu entrei nessas duas aulas aqui só para contextualizar a questão de não manter a distância do veículo da frente. Bom, antes de ir pro o próximo bloco aqui, deixa eu ver se tem é algum alguma comentário, algumas perguntas, para a gente enriquecer aqui nossa live. William, boa noite William, a empresa tem algum amparo jurídico para obrigar o motorista a fazer o teste de uma foto? Com certeza, opa, cara, tem um artigo da, do Código Transbrasileiro, que live que a gente falou sobre isso? É, bom, a gente já falou em mais de uma live esse assunto, tudo que acontece com o veículo da sua empresa... É o dono do veículo que responde, ou seja, é a empresa que responde. Então, sendo assim, você pode obrigar, é, inclusive, não só o teste do bafômetro, mas você pode obrigar, inclusive, ele te apresentar a status do DETRAN, da CNH dele. Você pode obrigar ele a fazer o checklist, você pode obrigar ele fazer registro de abastecimento. Você pode obrigar ele a ler a política de falta, a concordar. Você pode obrigar ele a fazer uma certificação, que foi o que a gente falou. Na live. Você pode fazer o que você quiser. Você coloca a sua regra. Para fazer, ah, eu não concordo. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer taxa de uma forma, Então, não quero. Tudo bem, você não quer, então você não vai dirigir esse veículo aqui, que eu sou responsável por ele. Porque quem responde por esse veículo aqui é a empresa e eu, como gestor, eu vou responder junto a gente falou isso também numa uma live aqui que eu usei o exemplo do, da cervejaria Bacchia, então William, respondendo a sua pergunta, sim tá? pode obrigar porque a responsabilidade do veículo é da empresa, então você pode, você não, não precisa é, eu vou, vou até responder melhor ó. deixa eu formatar, formatar melhor aqui você não pode obrigar ele a fazer o teste mas você pode colocar a regra o seguinte, você só pode dirigir se você fizer o teste e der é ok. Tá bom? O Kleber. Júlio, você indica algum processo na gestão que ajude o gestor a analisar excesso de velocidades condutores, mesmo sem rastreador? Cara, o é, Kleber é bem complicado esse assunto. Dá para você fazer meia boca. Alguns veículos têm aquele tacógrafo, mas você tem que ficar olhando um por um lá. Ah, é, um, é insano, não é produtivo isso. É, você pode fazer, cara, por, por, analisando só as multas que chegam. Né, é aquele cara que tem mais multa de velocidade, teoricamente, é o cara que mais, mais pisa. Mas, fora isso, né o... o, 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 o o ideal é ter um sistema de rastramento, mesmo que simples, coloca, porque, cara, ele, ele se paga muito, muito fácil. Não, não justifica a empresa ficar correndo risco, entendeu? E não ter um sistema de rastreamento não justifica mais. Beleza? Vamos que vamos? Deixa eu voltar aqui pro tema. Isso aí, pessoal, muito bom, tô gostando das perguntas, perguntas inteligentes. É, cara, o Luiz também ele fez outro levantamento aqui pra gente ó, que são as multas mais aplicadas no Brasil que reflete totalmente o comportamento do motorista tem a indústria de multa? tem a indústria de multa mas, cara, isso é uma referência tá? isso é uma referência se você pega um, um condutor que tem muita multa, outro que tem pouca multa eles fazem praticamente o mesmo trabalho cara, é óbvio que esse que tem pouca multa ou nenhuma, ele tá dirigindo melhor tá dirigindo de forma mais conservadora, tá mais atento, e ele vai causar menos acidente ele vai causar é, vai gastar menos combustível porque ele dirige o carro né, de boa, então, cara é uma referência, independente de, de indústria de multa, isso aqui são dados reais, que refletem a realidade que acontece hoje, né, então ó, disparado aqui novamente qual a multa que mais que mais é aplicada multa de velocidade, né? Em primeiro lugar, aqui vai até 20%, que é aquela primeira multa de velocidade. Em terceiro, tem a outra multa de velocidade aqui, ó. Que é aquela que é de 20% até 50% do, do limite, né? Permitido. É, em quarto... Hum, em quarto não, desculpa. Em segundo lugar, em movimento de dia, deixar... Ah, isso aqui é um assunto interessante, ó. A do um tempo para cá passou a ser lei, acho que faz uns dois ou três anos, passou a ser lei nas rodovias. Começou com rodovia federal, depois já foi para os estaduais também. Você tem, que, você tem que andar com farol, né com farol baixo, não é mais aquela lanterninha ou, ou está de dia, eu não ligo nada. É farol baixo, entrou na rodovia, farol baixo. Cara, eu tenho uma dica para dar para todos vocês aqui, ó. Essa multa aqui, ó, Depende de vocês querer eliminar ela. Depende de vocês eliminar 100% dessa multa. Como que vocês fazem? É só pedir para qualquer eletricista, pode ser até o eletricista que instalou o roteador aí de vocês, para ele fazer uma ligação direta. Ligou o veículo, né, o motor do veículo está funcionando. Ele vai pegar o fio do pós-chave e iluminar o, os faróis farol baixo. Dá pra fazer até pela caixa de fusível ali. Ela não precisa fazer grandes instalações. Ah, Júlio, mas vai ficar acesa direto? É, é, quando direto, quando o motor estiver funcionando. Tá? É, é, o fio pós-chave, ele só tem energia quando o motor está ligado. Não é aquele primeiro estágio, onde só acende o painel e o carro está desligado. Ali não. Você vai pegar o fio pós-chave, que é o fio que manda é, sinal para o nosso rastreador aqui, inclusive, né, fio da ignição. Então, quando o motor está funcionando, não tem problema o falar ficar aceso direto, falar o baixo, porque a bateria está sendo recarregada com o motor. Alguns carros, é, eu tive um um Azira, faz um tempo já, e ele tinha essa opção. Eu deixava um botão lá. Em determinada posição, eu ligava o carro, ele acendia já. E eu, eu vivia assim. Eu não precisava nunca mexer no botão. Eu desligava o carro, desligava. Não tem problema nenhum andar fora ou baixo na cidade durante o dia. Não tem problema nenhum. Vai até ajudar. Até ajuda o motociclista, até ajuda os outros condutores Então, ó, isso aqui é uma dica legal e fácil de resolver, tá bom? Não justifica, ó. Ela tá em segundo... Olha, olha só a quantidade de multas que o governo arrecada por causa desse item aqui, ó. O simples fato do cara esquecer e não e esquece, tá? Não é nem uma fé. O cara esquece. Ele tá dirigindo na estrada. Ele, de repente, ele entrou numa cidade, numa rodovia, né? ele tá, tá na cidade. De repente, ele entra numa rodovia, ele esquece, cara. O cara tá pensando no trabalho dele, né? fazendo um monte de coisa ali, concentrado no trânsito, esquece. E aí, multa. O oh, segundo motivo de multas? Absurdo. Por que que não tem um motivo aqui, ó, do celular? Né? Se é um dos itens mais, mais preocupantes aí, que causa mais acidente, morte. Cara, porque celular é muito difícil pegar com radar, né? Então, você nunca vai ver multa de celular nos tops. Difícil, muito difícil. Você vai ver assim, resultado, que causa mais acidente, o celular vai estar tá lá entre os três maiores. Mas multa, não, difícil pegar, tem que ser manual mesmo, tem que ser o, o guardinha lá, olhar e fazer a multa na, na mão. Ó, outro item aqui, ó, que exige treinamento, tá? Exige treinamento, que é ultrapassar pela contramão. O que, que é esse contramão? É, são as rodovias, né, que é a mão dupla, né, que não, não são duplicadas, que infelizmente ainda é a maioria aqui no Brasil, a grande maioria, Tá de São Paulo é exceção. Quando você sai aí para roubar o Brasil, né, todo mundo que é motorista aí sabe. Então, é, é, é tentador, né? Você querer fazer uma ultrapassagem, só que ali tem a linha contínua, cara, eu vou passar assim mesmo, porque eu tô atrasado, porque eu tenho que, que chegar então tá entrar o horário lá. Então, esse aqui é o quarto item, muita, muita multa também, muito significativo. e multa por cinto de segurança. Cinto de segurança também é difícil de pegar. O gestor também, também meio que sofre um pouquinho, viu? Teria que ser por amostragem, teria que ser é, colocar a câmera na saída da empresa, né, de vez em quando dá uma olhada, ver se todo mundo que está saindo com o carro já está saindo de cinto. Isso ajuda a conscientizar. Tem que ter regra na política de frota sobre essa questão de cinto por, com penalidade rigorosa. Né? E, óbvio, cara treinamento vai tratar esse assunto também, hein? vai conscientizar o cara, porque nesse treinamento aqui, ó, no, no, no Smart Drive, esse aqui é o teste que eles fazem, eu tenho uma aula aqui, deixa eu ver, ó, aula 14, ó, não sei se vocês conseguem ver daí, por que usar o centro de segurança? Mano, põe um vídeo aqui, que o cara vai ficar seis meses dormindo com essa imagem, não tem como ele, ele ignorar o assunto, o do celular também. Então, é conscientização, não tem jeito. E não acha você, ah, ele fez o treinamento, tá tudo resolvido? Não. É o treinamento, em conjunto com política de frota, em conjunto com ações do gestor, é de vez em quando vai ter que dar a para alguns motoristas que não estão cumprindo, e reciclagem desse treinamento, tá? Depois, por um tempo, você, todo mundo faz treinamento de, de novo. Esse treinamento aqui a gente está sempre inserindo novas aulas, então é legal fazer reciclagem. Tá? É legal fazer reciclagem. Vamos que vamos. Antes de eu entrar nesse assunto aqui, que ele é meio polêmico. Essa parada aqui de drive behavior é polêmico. Eu me irrito quando eu falo desse assunto. Deixa eu ver se tem alguma, algum comentário, alguma pergunta para a gente enriquecer a live. Vamos lá você pode, ó oh, Leandro <risos> Leandro Matos você pode dar uma justa causa no motorista se ele for pego numa fome eu cara, você pode desde que você tenha isso na sua política de frota ele tenha assinado, tem a lição de casa feita, entendeu, Tudo certinho você pode e deve, cara porque esse cara, ele pode matar o seu filho que tá atravessando a rua é um, é um irresponsável cara que vai embriagado começar a jornada de trabalho na empresa beleza, vamos lá ah, eu tô vendo um, uma pergunta aqui ó. o Luiz me colocou, do Thiago Vitória quando terá o curso falta para todos? Thiago a gente quer abrir, cara, em breve tá faltando uma agenda nossa aqui, cara, a gente tá em débito com vocês você já, você deve ser, sei lá com certeza já passou de 10 pessoas que fizeram essa pergunta aí né, nas lives. É... Cara, quem não sabe, o é para para Todos é um curso para o gestor, né, um curso bem completo, tem entrevista de profissionais e tal. A gente vai abrir em breve, Thiago, ó. A gente está passou o meio do ano. A gente vai, deve, deve sei lá, daqui uns dois meses aí a gente deve fazer um, uma abertura. O que eu recomendo, ô, Luiz, se você puder colocar o link... Da, da, da página desse curso, Falta para Todos, é, coloca o seu, se inscreve lá, tem um local lá para você colocar o seu e-mail, aí quando a gente fizer o lançamento desse curso, você vai ser avisado, tá bom? Vamos lá. Voltar aqui, tá? Ó, para quem não sabe o que é Drive Behavior, é, eu até coloquei aqui, ó, vê o um vídeo no blog, tá? Eu fiz um vídeo curto, acho que eu tenho uns 6, 7 minutos sobre esse assunto, o, o drive o cara, é uma modinha, modinha na, nesse mundo de telemetria, esse mundo de rastreamento, de telemetria, sistema de gestão de frota, que ao pé da letra é você analisar o comportamento do motorista, tá? É, e, e o drive behavior, cara, ele, ele é possível porque... Isso, eu vou falar aqui a teoria, tá? Depois eu faço a minha consideração no final. Sabe o celular, quando você... Vira, a tela vira também, quando você põe em pé, a tela fica em pé. Aí tem joguinho, né, de celular, que você fica aqui comandando. Aí tem comando, que você chapalha, ele dá uma, uma, uma ação. Né? Quando você vai correr, o celular identifica que você tá correndo. Tudo isso é possível, porque tem um dispositivo aqui dentro, que chama acelerômetro. Ele é um dispositivo que é através do mercúrio, que é aquele metal líquido, né? E aí, conforme ele movimenta, conforme ele vai encostando ali nos, nos fiozinho, ele vai identificando se o movimento foi brusco, né? Se foi para para esquerda, se foi para direita, ele identifica uma série de coisas relacionadas a movimento. E aí, alguns rastreadores começaram a vir com esse recurso, de acelerômetro. E aí, eles nos softwares pegaram essas essas sinalizações, os né, softwares de rastreamento, e começaram a criar eventos de freada brusca, aceleração brusca e curva brusca. É tudo coisa que dá um movimento rápido, né? que, na teoria, aquele líquido vai mexer lá dentro rapidinho e, vai, e, e o rastreador vai informar o sistema que aconteceu alguma coisa lá. Bom... Aí, é, tudo isso muito lindo, né? Na teoria, tudo muito legal. E aí, o sistema vai te gerar lá um ranking né, de como está dirigindo cada um desses motoristas. Aí começa ah, os problemas. Primeiro, a gente te, eu estou falando aqui com conhecimento de causa, tá? Porque eu, a gente testou aqui na Conteco, cara, eu acho que mais de 12 equipamentos com essa função aqui. A gente não tem isso no nosso sistema e não vai ter. Por quê? Primeiro assim, ó, a instalação desse, desse equipamento ela tem que ser muito bem fixa. Se, se, se esse rastreador tiver um pouquinho solto lá dentro, do, embaixo do painel, lá ele vai acusar um monte de falso erro lá, porque vai movimentar até se o cara desviar de uma pedra. É, outro ponto, o, o ajuste, a calibração para um carro de passeio, ela é totalmente diferente do que para um ônibus, para um caminhão, para uma picape. Porque, cara, uma coisa é você pegar um carro e frear a 60 por hora com tudo, né? ou frear devagar, outra coisa é frear um ônibus, um caminhão. Cara, o deslocamento ele é totalmente diferente de um para o outro. Né? Isso, isso também na curva, também na aceleração. Ele tem que ser feito uma calibração. Quando você instala lá no veículo, você tem que é, pedir para alguém fazer lá toda a curva brusca, a aceleração brusca. Você vai ver quanto que vai dar aqui no sistema você vai colocando pesos para esses eventos. Tá, aí você fez a calibração. Você vai trocar de veículo, você tem que calibrar tudo de novo. Aí o cara passou numa lombada. Sem querer, a lombada tava sem a sinalização lá no chão e passou. Deu o quê? Curva brusca, aceleração brusca, deu um evento qualquer. Ou então ele passou num buraco. De, aqui no Brasil tem rua esburacada, estrada esburacada? Quem, quem pode me responder? A gente tem aqui no Brasil é, ruas e rodovias em péssimas condições, extremamente esburacada? Então, quem, quem, quem puder responder aí, me ajuda, por favor. E aí o cara está passando uma situação dessa... E tá acusando lá freada brusca, é, aceleração brusca, porque acusa, é movimento, tá dando tranco lá no equipamento, no, no E aí dá um monte de falso erro. Tá? Um dos testes que a gente fez aqui, eu peguei eu, peguei o Marco que é o jeito do produto, nós instalamos é, no mesmo carro para não ter dúvida. E aí cada um foi fazer um, um, um trajeto aqui. Eu que dirigi devagarinho, tive uma nota pior do que o Marco Antônio, que é um agente de produto, que dirigiu de forma agressiva, deu várias freadas bruscas assim, quando pôr no semáforo, né, é, propositalmente, e o sistema acusou que ele tá atingindo melhor que eu. Então, cara, eu fiz, a gente fez vários testes. Assim, ó, além de tudo que eu falei, tem mais um ponto ainda. Isso tudo aqui, cara, você imagina você ficar recebendo evento tudo que acontece de fé da busca ser ação brusca, é, ou que nem recebe evento individualmente, mas que veja lá a nota, olha, o fulano teve uma, uma condução agressiva. Tá? Ah, mas baseado nesses índices, cheio de falso erro, ele teve uma condução agressiva, mas ele dirige no local totalmente esburacado. E aí, eu pergunto, Cara, isso aqui é microgerenciamento Ou o foco de vocês é reduzir manutenção, é reduzir é, custo, é reduzir combustível? Por quê? Porque se você quiser resolver, você tem que estar de olho na média, no consumo médio que cada veículo faz. Porque se ele estiver dirigindo de forma agressiva, vai refletir na média né, de consumo de cada veículo. E acabou o assunto, você não precisa ficar preocupado, preocupado aqui o um, um, que ele tá fazendo lá no micro gerenciamento da coisa. Você não, você não, não, não tem nem tempo para analisar a média de cada veículo uma vez por mês lá. Você vai ficar analisando aqui se se o cara dirigiu com freada brusca, levando em conta ainda que essa informação pode ser falsa, e você já pensou penalizar um um profissional que nem dirigiu de forma agressiva? E aí se você pegar um cara que dirigiu de forma agressiva, teoricamente, né, no sistema, mas ele tiver um consumo médio menor do que o outro que dirige de forma é, conservadora pelo sistema, o que, que vale mais? O que, que vai ser mais soberano para você? A média de consumo ela é muito mais soberana, porque ela não analisa só isso aqui, de freada à busca, de busca. Ela analisa cada pisadinha, que o seu condutor dá no acelerador. Então a média de consumo é o que importa. Cara, isso aqui ó é coisa para vender sistema. É coisa para o vendedor fala, explica e quem é leigo cai isso aqui. tá? Eu não sei se tem alguém aqui que usa isso. tá? Se usa e tem um resultado bom, beleza, continua usando. Mas se tem alguém aqui que tá pensando em investir nisso, meu, sai fora, facilita a sua vida. Vai focar no consumo médio de cada veículo. E acabou o assunto. Beleza? Deixa eu ver aí. Acho que o pessoal escreveu algumas coisas. Não é? Não é é coisa de primeiro mundo. <risos> é verdade, Cléber. Não tem buraco aqui no Brasil, não. Imagina. Imagina. Quase não tem buraco. É. O que mais temos é buraco, gente. E, e, e quem, quem dirige só aqui no estado de São Paulo, aqui não é referência. Quando você entra pra dentro dessas cidades interior, então, mesmo dentro do estado de São Paulo, nossa senhora, você, se você andar com o carro baixo, tá arriscado você nem chegar onde você precisa. Ó, oh, Leandro comentou aqui, ó, oh, rodovia muito ruim, BR-101, Bahia Sul, é horrível. Cara, é o que mais tem, Leandro, infelizmente, cara, infelizmente. Então, assim, eu não consigo é, acreditar que uma gestão boa, efetiva, vai depender desses, desses indicativos aqui de drive behavior, tá bom? Então, eu precisava passar isso para vocês, eu fiz questão de dar a cara a tapa aqui. Talvez alguém assista isso e critique no comentário, paciência. É, é a minha experiência que eu estou passando para vocês. E tem fundamento, tá? Esquece essa teste. Se o teu sistema tem esse, esse, essa análise aí, de, de como que o condutor tá conduzindo, faz um teste. Fica três meses sem abrir essa, esse relatório, essa, essa análise, e foca onde eu te falando, que é o consumo médio de cada veículo. Foca lá e vê se você não vai ter gostado melhor. Desafio. Eu, eu truco. <risos> eu truco. Beleza, cara. Tá. Ó, é, deixa eu... Ver se tem mais alguma coisa na pauta que eu queria. Ah, tem sim. Agora que é o, o coração da, da live. Eu preciso que vocês fiquem acordados aí, tá? Quem tá vendo pelo Instagram, é, vai dar uma hora de, de, de live e o Instagram ele desliga e foda-se, acaba a paciência. Então, quem tá no Instagram já migra por YouTube, vai lá no YouTube e assim, ó, Júlio César, gestão de fotos. Vai cair aqui na nossa live, que tá ao vivo, você pode mandar pergunta, tá bom? É, provavelmente a gente deve passar um pouquinho aí, tá? Uns cinco minutinhos. Mas aqui tá legal, ó. Beleza, eu já falei um monte de coisa, um monte de coisa que eu queria, já desabafei, tá? Já disse que, cara, tem que investir em treinamento, etc. É, mas o que, que você pode fazer, né? De fato, né? Qual que são as práticas que transformam né, a gestão? Ó, eu relacionei aqui algumas. tá? Eu, eu, não, eu não quero ficar enchendo linguiça. Tá? Eu, eu coloquei coisas aqui que são realmente o que você tem que fazer. Tipo, amanhã, na hora que você chegar na empresa, você tira um print dessa tela aqui ó, e fala assim, cara, eu, eu, vou, eu vou dar um check aqui em cada uma dessas coisas aqui e ver se eu tô no caminho certo. Se você estiver fazendo isso daqui, ó, você vai ter sucesso na sua gestão. Ter sucesso com os seus motoristas. Primeiro que acabei de falar, né? Não precisa nem perder mais tempo aqui, ó. Focar no consumo médio de cada veículo, tá? Esquece o resto. Ficar no Esse aqui reflete o comportamento do motorista com o veículo da sua é... Usar o sistema de rastreamento, cara. Até tentei responder uma pergunta aqui, como controlar a velocidade. É quase impossível, né? Então, nada justifica mais hoje nenhuma empresa ficar sem rastreamento no veículo. É, é ridículo, ridículo o custo, perto do, do benefício que isso traz. É, fazer ranking, cara. Tem uma live só sobre ranking, premiação dos motoristas. Faz uma coisa simples, cara. Não, eu não tô sem tempo, tô todo enrolado. Cara, faz um negócio simples. Começa a pegar lá... É, quem tem consumo menor, ou se o carro é compartilhado, nunca mexer com isso, faz quem tem menos multa, né? Meu, faz quem tem menos evento de velocidade excedida e aí premia os caras. É. É, tem uma live só sobre isso, eu dou várias ideias. É, tem que fazer isso aqui, isso aqui dá um, nossa, dá toda a diferença na sua gestão. Dentro ainda, né, dos comportamentos motoristas, aplicar a divertência tá? Não tem jeito porque se você não fizer, acabou sua, o seu respeito, acabou a levar a sério a política de frota da empresa. Então, uma vez implantando a política de frota, aquela, aquela lei, aquela regra que a política de frota, de, de frota, foi infringida, tem que ter advertência. Tem que ter advertência, porque senão cai em descrédito. Tá? E aí, todo o trabalho que você teve de implantar a política de frota vai para baixo. Tem que ter uma política de frota muito bem definida, coloquei muito aqui, ó, muito bem definida para uso particular do veículo. É, o melhor dos mundos, para facilitar muito a sua vida, é não utilizar o veículo para fim particular. Tá? Não pode usar e ponto. Como, sei lá, 70% das empresas seguem isso. Agora, tem empresa que eles cara, o, o, o cara do RH, o dono da empresa fez as contas, não sei o que, que ele levou em, em consideração para definir isso, mas ele, ele meio que usa o veículo como benefício né, para o funcionário. Então, é, o veículo da empresa entra como benefício para o funcionário, aí é esse, esse veículo ele vai usar, usar tanto para trabalho quanto para fim particular. Cara, se for esse o caso da sua empresa, você tem que ter uma regra muito bem definida na política de frota. Quem paga o quê? Né? De quem é a responsabilidade da manutenção? Cara, se esse cara causar uma multa, causar um acidente particular, é, de quem é essa responsabilidade? Tem que estar escrito. É, o custo, né? se você vai cobrar esse, esse produto rodado aí, fora do horário de trabalho... Qual é o custo dele? Como que ele vai ser descontado? Meu, tem que ter uma bela de uma definição se você for permitir o uso particular do veículo, tá bom? O é, que mais de prática que eu anotei aqui? Ó? Deixa claro para todos os coletores que o veículo é monitorado. Eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou meio bocudo, mas eu vou falar. É, de repente tem, tem alguns de vocês aqui que praticam isso que eu vou falar, Tá? que é fazer a instalação do, do rastreamento né? e, e fazer com que o condutor nem saiba com aquele veículo é monitorado. É assim, ó. Pensa numa cagada. É, é isso. Vou fazer isso. Porque o teu objetivo é ter razão ou o teu objetivo é melhorar os resultados da sua gestão? Cara, se você quer resolver os os resultados, quer economizar, quer aumentar a continuidades, você tem que escrever assim no painel do veículo, ó, esse veículo é monitorado, esse cara tem que saber, e ele, ele sabendo, ele vai ver que é monitorado e ele vai mudar o comportamento dele, e a relação tem que ser 100% transparente, não precisa ficar fazendo pegadinha. E outra, existem jurisprudência já, inclusive, tem até um post lá no blog que eu falo sobre isso, que o um funcionário foi mandado embora por justa causa, porque ele fez merda com o veículo da empresa, e aí ele entrou na justiça dizendo que ele não tinha conhecimento que o veículo era monitorado, e aí ele, ele teve a empresa teve que reverter esse desligamento. Pagou a multa, ainda teve que reverter o desligamento desse funcionário, porque ela não avisou que o veículo é monitorado. O nosso curso Foto para Todos. Eu tenho uma entrevista com um advogado especialista em gestão e ele fala exatamente isso. Tá? Você tem que informar o seu condutor que o veículo é monitorado. Para qual fim? Para tá? o aumento de produtividade e para é, a própria segurança dele. Né? Para a economia, redução de custo, da empresa também. Acabou. Não tem por que ficar escondendo. Tá? Infelizmente, tem gestores que. É, insistem em, em fazer pegadinha. Uh, o motorista na gestão. Esse é o último item que eu anotei. Na minha opinião, esse item aqui é um dos mais importantes. E, esse item aqui, ele faz toda a diferença. É, é um item que eu vejo poucos, poucas empresas se preocupando com ele. Que é sempre aquela guerra, né? Cara, o motorista é, é isso, o motorista é aquilo, o cara não sei o quê, ele abusa, os caras são foda, eles não cuidam do veículo. Cara, só vejo o gestor reclamando, né? Cara, toda a apresentação, toda não, tá? Mas a maior parte das apresentações que a gente faz aqui para mostrar como é que funciona o nosso sistema de rastreamento, a maior parte o, o cara tá descendo a lenha, fica aquela guerra, ele tá colocando lá para combater o motorista, cara, pelo amor de Deus, o motorista é seu parceiro, ele tá com a sua empresa lá na rua, no campo de batalha, ele pode arregaçar a sua empresa se ele matar alguém, mano, esse cara tem que ser seu parceiro, como que você envolve o cara? Meu, faz treinamento pra eles, faz uma política de frota, faz treinamento da política de frota, faz treinamento esse que eu tô mostrando aqui também, pode ser o meu, pode ser qualquer outro, tá? O importante aqui é você envolver os caras e mostrar para eles que a empresa está preocupada é, com a segurança deles, que aqueles é voltem para casa são e salvo todos os dias durante todos os anos que ele ficar na empresa e, e como que a gente consegue fazer isso além de treinamento, envolvendo eles no dia a dia. Então, ó, registro de abastecimento, checklist e identificação de quem está dirigindo, eles precisam fazer. São três coisas que eles precisam fazer, precisa ser rotina deles. E aí, toda vez que ele tiver registro no um abastecimento, ele vai estar envolvido, ele vai estar comprometido ali, porque aquilo ele sabe que é para calcular a média de consumo. E a empresa tem uma meta de média de consumo. Então ele vai estar envolvido, quando ele fizer um checklist, ele vai estar envolvido com a gestão, ele vai te ajudar. Quando ele se identificar, né, através de um aplicativo, de um, de um papel, de qualquer coisa que você quiser, ele vai estar envolvido também é, ele está colocando o nome dele lá, cara, ó. Ele está sob a minha responsabilidade agora. Então, envolver o motorista na gestão, tá? Na sua gestão, trazendo ele para o seu time, ela é a chave do sucesso aí com relação ao comportamento do motorista. Ó, antes de eu, de eu a gente focar aqui em algumas perguntas e comentários, só para concluir, eu mostrei aqui a plataforma do curso e tal. Esse curso, cara, ele custa 200 reais. Mas não é 200 reais pra treinar cada motorista, não. Se a sua empresa tiver 30 motoristas, você vai gastar 200 reais pra treinar os 30. Se ela tiver 5 motoristas, você vai gastar 200 reais para treinar os 5 motoristas. É um custo que a gente tem que cobrar, porque a gente usa uma plataforma, cara. Isso quer é a plataforma Smart Drive. É, desculpa, a Hotmart, né? curso curso SmartDive tá na plataforma Hotmart. Então, ele pode fazer isso aqui pelo celular. Funciona perfeitamente pelo celular. E aí, quando ele termina de fazer esse cursinho aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer esse teste, ó. Tem um link lá na última aula para ele fazer o teste. Preencher esse formulário aqui que eu já apresentei para vocês em outras lives. E aí, ele vai tirar uma nota. E ele só consegue tirar o certificado se ele tirar... Acima de 7, acertar o mínimo 70%. E tudo isso cai no seu e-mail, já prontinho. Você, você consegue saber quem realmente fez o curso e quem passou no curso. né, E, pô, para a empresa, cara, é sensacional. Está tudo já pronto, mastigado. Então, gente, ó, é, eu vou pedir para o Luiz colocar o, o link do curso aí, não sei se você já colocou.
1: Deem uma olhada nessa
0: página e na verdade foi 200 reais, mas na verdade ele custa menos, ó. Vocês perguntaram aí do curso falta para todos. Quem comprar esse curso aqui, ó, o gestor, ó, ele ganha cem reais de desconto no curso falta para todos. Quer dizer, o curso, isso aqui tudo para treinar esses motoristas, a sua empresa vai investir 100 reais no final das contas, porque você tem cem reais de desconto aqui é um cupom que você ganha para fazer o curso lá o Foto para Todos, que é o curso top, que vai mudar a sua gestão aí, tá? É, Luiz, comentários, perguntas, agora eu estou à disposição de... Já era, quem veio para cá, beleza, quem não veio, perdeu. Tem algum, eu não consigo ler direito aqui, mas tem aqui, ó, Sérgio Costa, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não sei se o Luiz está com algum problema lá. Amanhã... Sérgio Costa, amanhã estaremos tirando foto. Peraí, deixa eu respeitar aqui o Luiz, senão eu vou colocar a vida dele. Já, ô Sérgio, ô, segura aí. Já vamos, já vamos falar sobre a sua colocação aqui. Ó, Jonas. Júlio, gostaria de saber se você tem algum grupo de Whats que possa... Ô, Jonas. A gente tem um Telegram, cara. Eu esqueci de citar. A gente tem o WhatsApp, a gente tá, tá eliminando o WhatsApp aos poucos. O Telegram tem várias vantagens para quem usa o Telegram. E eu não vou ficar falando vantagem aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre isso também, vou mandar. Mas é, adiciona a gente no Telegram, tá? Vou pedir pro Luiz também colocar aqui no comentário agora o link para vocês entrarem no Telegram. Quem não tá lá, vai entrar no Telegram. A gente consegue mandar várias coisas que a gente não consegue mandar para o que mais? Madureira. Se o gestor de frota trabalhar em cima da média de consumo, o restante dos índices virarão naturalmente. Perfeito, perfeito. Cara, se você focar na média, o resto vai vir naturalmente. Ó, vai reduzir a manutenção. Se, se tiver uma média boa, significa que ele tá dirigindo o carro de forma conservadora. Né? E aí, cara, reduz manutenção, reduz acidente, reduz multa. Meu, é uma, uma, uma consequência de coisas que vão vir naturalmente. Reduz o custo, né? Óbvio, o combustível. Sérgio, vamos lá, Sérgio Costa. Amanhã estaremos tirando foto... De quem irá sair no jornal da empresa, entregando uma premiação simbólica para três motoristas que tiveram a maior nota nas avaliações do mês de junho. Maio foram seis motoristas. Sensacional! Sérgio, adoro ver esses comentários, cara. Eu adoro ver esse tipo de coisa. Principalmente quando é coisa motivacional. Tem que é, ir para esse caminho mesmo, entendeu? Tem que ir por esse caminho mesmo. E se os caras foram bons, tem que reconhecer. Não importa se é simbólico. Não importa. Eles estão sendo reconhecidos. Muito bom, muito bom. Que sirva de exemplo aí para todo mundo. Só uma dureira aqui. é Só uma dica. Não basta somente andar com o caminhão na faixa verde e sim buscar a faixa extra econômica. para quem não sabe, esse lance de faixa verde e extra econômico é o um ponteirinho do contagiro ali? Tá, quando ele tá numa determinada, determinada RPM, ele tem lá uma faixa literalmente verde, uma faixa literalmente que é extra econômico. Que a montadora falou assim: Cara, se você ficar nessa rotação aqui, ó, vai ser o melhor consumo possível. Que você tá. Então, o motorista ele tem um indicador lá. Tá? No caso de caminhão, tá, ele tem um indicador lá que meu. Se ele estiver dirigindo com RPM ali, cara, ele está economizando muito, muito combustível. Então, perfeito, perfeito. Ótimo comentário. Jonas, eu tenho uma equipe com 40 motoristas, frota pesada. Eles me perguntaram, eles me perguntam sempre quando eu vou levar uma palestra para eles. Estou juntando material para executar essa palestra. As suas lives estão me ajudando muito. Obrigado, Jonas. Cara, ó. Se você seguir aqui a gente, seguir nosso canal, meu, você vai você vai fazer um belo conteúdo para eles, vai fazer toda a diferença. E, meu, faz, faz o curso, faz você esse curso aqui, que a gente tá falando do Smart Drive, faz você, tá? E aí você pode treinar eles também. Beleza? Tiago Andrade, concordo, Júlio, não adianta ficar preocupado com. É, como que é? Não adianta ficar procurando um sistema cheio de funções e não chegar ao resultado esperado. O simples funciona, sempre. Verdade, o simples sempre funciona, né? Faz um arroz com feijão, amigo, não fique me inventando bola. Controle o abastecimento e a manutenção já ajuda demais. Cara, é, é assim, ó. Tem gente que gosta de armar o circo, né? cara vai. Você já, já viram aquelas, aquelas pessoas que resolvem empreender? E aí, ele vai, ele faz assim: primeira coisa, ele fica lá três meses pensando no nome da empresa dele. Aí depois, ele faz cartão de visita. Aí, ele faz o melhor cartão de visita do mundo. Aí, ele manda fazer um logotipo da empresa. Aí, ele manda fazer um puta site tal. Tudo... Beleza. Cara, aí, ele compra o melhor computador. Aí, ele faz cara, beleza, ele fez, ficou lá, cada hora ele estava buscando uma coisinha, mas aí quando ele terminou de fazer as coisas, a empresa não tem cliente, só isso, é. montaram todo o circo, esqueceram que tinha que ter um palhaço lá para dar o show, é mais ou menos isso que acontece com alguns gestores, meu, não adianta você assim ficar, ah, agora eu preciso instalar tal coisa no, no veículo aí preciso instalar um sistema lá que vai me dizer se o cara roubou combustível aí eu preciso instalar um sistema de drive behavior, aí eu preciso saber o RPM que o veículo tá girando cara, foca na média velho. faz o arroz com feijão faz um treinamento chama os motoristas traz ele para o seu time, envolve os caras na sua gestão tá, tá simples tá fácil de resolver, não precisa ficar inventando coisa não Beleza, Tiagão, obrigado, cara. Ajudou eu a desabafar mais aqui ainda. <risos> ó, vou responder mais uma aqui, tá bom? E aí a gente precisa encerrar, porque senão todo mundo vai começar a me xingar aqui com a demora. Uh, no final do ano vai ter uma premiação surpresa. Olha que legal, por causa do Sérgio lá. Uma premiação surpresa para o um motorista com maior nota no ano que pode ser o celular, TV, geladeira vai definir ainda. Sérgio, sensacional! Você vai pegar as premiações mensais e aí você vai ver o melhor dos caras que foram durante o ano inteiro, né? E vai fazer essa premiação surpresa. Meu, ó, eu não preciso, eu não preciso nem perguntar para eu poder afirmar que os resultados da sua empresa, a sua média de consumo, ela já reduziu com essa política que você está implantando aqui. E ela vai reduzir ainda mais na hora que você concluísse essa premiação aí for do ano. E, meu, uma dica, não sei se você chegou a ver uma live que a gente fez aqui sobre premiação, sobre rankings motoristas. Envolve alguém da família, envolve dar um prêmio que o cara possa levar a esposa junto, pagar um cinema, um jantar, dar uma massagem para a esposa, dar um vale-boticário para a esposa. Que aí a, a cobrança fica dentro de casa, entendeu? Aí é legal também. Falando esposa, mas se for uma motorista mulher, o marido dela, né? E vice-versa. Pessoal, <risos> gostei dessa, faltou o palhaço, o Kleber comentou aqui. Pessoal, fechou, né? Fechou. Meu, muito obrigado, muito obrigado mesmo para todos vocês que ficou até agora aqui, me deu atenção. Eu, eu preciso ir. E aí, ah, última coisa, ó, último aviso, tá? Para gente encerrar de vez. Na próxima quarta-feira, ainda aproveitando esse tema de motorista nós vamos fazer uma entrevista polêmica, uma entrevista com um motorista experiente, eu não sei se ele tem mais de 20 ou mais de 30 anos como motorista, não é esse cara não está aqui hoje na live e cara a gente vai fazer uma entrevista com esse cara, eu vou cutucar a onça com a vara curta, eu vou pegar respostas deles e eu conto com a ajuda de vocês para fazer as perguntas mais animal, mais top para a gente poder fazer aquela é, é, é fazer eles posicionar e a gente poder aprender também o que a gente precisa fazer na nossa gestão para motivar o, o, os motoristas. É uma entrevista e tanto. eu quero contar com a Júlia de vocês para a gente fazer as perguntas para ele. Tá? Então, é na próxima quarta-feira, às 8 horas, mesmo esquema aqui, canal do YouTube. Fechou? Fui!